0: ¿Cómo pueden mejorar tus finanzas personales El modelo de gestión japonesa De las 5 S del Kaizen? Bueno, pues acompáñame en este episodio Y aprendámoslo juntos Here we go Bienvenido a Consejo Financiero El podcast de finanzas personales Donde aprenderás a manejar inteligentemente Tu dinero Salir de deudas solo debes ir a patreon.com slash consejo financiero y dar clic en el botón hazte mecenas donde te haces patrocinador oficial de este programa y obtienes acceso a mi servicio de consultas financieras express por adelantado y de corazón mil gracias por tu ayuda bueno muy bien y sin más preámbulos empecemos con el episodio de hoy bienvenidos a bordo Imagínate que en mi época universitaria un día encontré entre una pila de papeles una fotocopia de algo que me llamó poderosamente la atención y era algo que hablaba de un nuevo método japonés para alcanzar el orden en el lugar de trabajo o algo así. Entonces hice lo que toda persona supuestamente organizada hace <ríe> y fue guardar ese papel para leerlo después. Pues tenía el anhelo que algún día pues iba a salir del desorden horrible en el que vivía. ¿Y qué crees? Que el bendito papel duró años guardado en diferentes carpetas, bandejas atestadas de documentos y para no hacerte larga la historia, nunca lo leí. Seguramente terminé votándolo y con este, perdiendo valiosa información que necesitaba para mi vida. Bueno, pues te cuento que hasta hace poco, haciendo mi calendario de editorial, que es cuando planeo los temas de los que planeo hablar en el año, me acordé del bendito papel y me pregunté ¿cuál era el título que llevaba ese papel? Ah sí, las cinco S del Kaizen y me acordé del tema del orden y demás y me dije bueno pues ese tema eh, debe tener alguna aplicabilidad para nuestras finanzas personales así que lo voy a investigar y si es así hago un podcast. Bueno, pues te cuento que hice la tarea y encontré efectivamente esa aplicabilidad No solo para nuestras finanzas personales, sino también como una poderosa herramienta de productividad Razón por la cual he traído este tema al podcast ¿Empezamos? Bien, empecemos definiendo qué es esto de las cinco S del Kaizen el concepto de las 5 S no es más que un método de gestión japonesa que nació en Toyota por allá en los años 60, con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente, con el fin de lograr una mayor productividad y un mejor entorno laboral. Bueno, ¿y en qué consiste cada una de estas 5 S? Veámoslas a continuación. Bien. La primera S es Seiri, que significa en español clasificación, que consiste en separar las cosas necesarias de las innecesarias y desechar estas últimas, vendiéndolas, regalándolas, tirándolas o lo que sea, <ríe> pero nunca guardándolas para que nunca más vuelvan a ser estorbo. Pero no basta con tirar las cosas innecesarias y ya, sino que las cosas que queden, es decir, las necesarias, deben ubicarse dependiendo su frecuencia de uso, de tal manera que, de las cosas que quedan, todo aquello, ojo, que se usa una vez o más al mes, se deben guardar en la sección de archivos si son documentos o en un almacén si son cosas físicas. Y de ahí, de lo que queda, todo aquello que se usa, atención, una vez o más por semana, se pone ya no muy lejos por ejemplo en un estante, una cajonera, un armario en la oficina o en una zona de almacenamiento cercana. Después de lo que queda, todo lo que se usa una vez o más por día se deja cerca al puesto de trabajo. Y de lo que queda, <ríe> todo lo que se usa una vez o más por hora está en el puesto de trabajo al alcance de la mano. Y lo que se usa, al menos una vez por hora, <risa> debe llevarse por la persona en su indumentaria de trabajo. Digamos que esto hace pues todo el sentido dándole la prioridad a, a la ubicación de las cosas según su frecuencia de uso. Muy bien, la segunda S es Seiton, que significa orden, que se fundamenta en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse las cosas necesarias de manera que sea fácil y rápido encontrarlas y utilizarlas atención en modo secuencial un ejemplo re sencillo de esto puede ser cuando tienes un negocio de cupcakes para ello eh, necesitarás un montón de cosas según investigué como por ejemplo una báscula y cucharas medidoras para poner las cantidades exactas que vienen en las recetas Bowls o esas coquitas metálicas que sirven para separar los ingredientes y preparar las masas. Una batidora para mezclar y homogeneizar los ingredientes. Por supuesto vas a necesitar las cápsulas o moldes para poner las, las masas ya preparadas. Una bandeja para hornear los cupcakes. Un juego de espátulas para cubrirlos con crema o decorarlos así como el horno y un par de guantes, para manipular los cupcakes una vez horneados. Lo que nos enseña esta segunda S de orden es ubicar los elementos necesarios en forma secuencial en el puesto de trabajo, no sé, en el sentido de las manecillas del reloj, por ejemplo, de tal manera que estén ubicados en el orden en que van a ser utilizados por ti. De tal suerte que, por ejemplo, las básculas y las cucharas medidoras deberían estar ubicadas en la primera estación del proceso. Los bowls y la batidora en una segunda estación y los moldes, bandejas y espátulas en la tercera estación de tu puesto de trabajo. La verdad no sé si estaré diciendo barbaridades, pero pues como te imaginarás no sé mucho de esos temas. Pero la idea es que entiendas la importancia de ubicar en tu puesto de trabajo los elementos en el orden en que los vas a ir utilizando. ¡Perfecto! La tercera S de esta metodología es Seiso, que significa limpieza, que radica en detectar las fuentes de suciedad y realizar limpieza sistemática antes, durante y después, dejando todo listo para el día siguiente. Si volvemos al ejemplo de los cupcakes, eso significaría desechar de una vez los desperdicios propios de la fabricación de los mismos, así como ir lavando y guardando cada una de las herramientas necesarias en el proceso conforme se van utilizando y aseando el lugar de trabajo dejándolo listo para el día siguiente. Vale, La cuarta S de esta metodología es Seiketsu, que quiere decir estandarizar. Es decir, hacer como un checklist o manual de procedimientos para que, ojo, cualquier persona, además de ti, pueda hacer el mismo trabajo, siguiendo las instrucciones del manual. Eso quiere decir que en el caso del emprendimiento de los cupcakes, aplicar Seiketsu implicaría la realización de un manual donde, paso a paso, no solo se indique cómo hacer la preparación del producto y el estándar de calidad esperado del mismo sino también especificando cómo debe hacerse el proceso de limpieza de los utensilios de cocina y del área de trabajo. Este paso de estandarización es fundamental para que, como lo veíamos en el episodio 185, pasemos de ser autoempleados a verdaderos dueños de negocio, porque a través de la estandarización es que podremos delegar una tarea o un proceso a un empleado y de esta manera poder crecer. Y finalmente encontramos la quinta S de este proceso llamada Chitsuke, que traduce disciplina, que radica en convertir en hábito permanente las cuatro S anteriores, buscando mejorar los procesos a través del concepto de Kaizen, que significa mejora, o que se conoce más como mejoramiento continuo. Volviendo eh, nuevamente al ejemplo del emprendimiento de los cupcakes, Implementar chitsuke eh, sería de una parte ejecutar sistemáticamente los procesos conforme a lo que ya está escrito en los manuales y de otra viendo cómo se podrían fabricar los cupcakes mejor, como con, por ejemplo ahorros en tiempo, insumos, energía y o encontrar otras formas de cómo hacer mejor las cosas o elevar la calidad de los productos. En resumen, las 5S del Kaizen te van a ayudar a mejorar tus procesos en todo lo que hagas, mejorando tu productividad y tu bienestar laboral. Acompáñame después de este mensaje donde veremos la aplicación que pueden tener las 5S del Kaizen para nuestras finanzas personales. Regresamos en breve. <risa> ¿Te gusta Consejo Financiero? Ahora puedes aportar voluntariamente desde un dólar al mes para financiar este programa. Si quieres hacerlo, solo debes ir a patreon.com slash financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, convirtiéndote en patrocinador oficial del programa y tener acceso permanente a mi servicio de consultas financieras express. Gracias por contribuir a transformar vidas a través de la educación financiera. Regresamos a Consejo Financiero. Perfecto. Ahora que ya tenemos claro en qué consiste esta herramienta de gestión japonesa y sus cinco S's, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestras finanzas personales? Veámoslo a continuación. Bien, arranquemos con SAIDI, es decir, la etapa de clasificación, donde desechamos lo innecesario y nos quedamos con lo necesario. Bueno, ¿y qué cosas podrían ser necesarias e innecesarias en nuestras finanzas personales? Bueno, pues básicamente tres cosas. Productos financieros, algunos tipos de gastos y la documentación relacionada con nuestras finanzas personales. En ese orden de ideas, para empezar a aplicar Seiri, en nuestras finanzas, lo primero que deberíamos hacer es deshacernos de los productos financieros que tenemos de demás, como cuentas de ahorro, portafolios de inversión, fondos de ahorro y demás lugares donde guardemos dinero y quedarnos en lo posible con una sola cuenta de ahorros donde manejemos el dinero de nuestro presupuesto mensual y de otra parte centralizar todos nuestros ahorros en una sola entidad financiera idealmente, donde tengamos nuestro fondo de emergencia, nuestro fondo de inversión, nuestro fondo de vacaciones y todos los fondos que manejemos, donde nos ofrezcan, por supuesto, o una compañía que nos ofrezca, las mejores condiciones de costos y rentabilidad. Te lo digo porque muchas personas suelen tener más de un producto financiero en diferentes entidades financieras, <risa> coleccionando por doquier cuentas de ahorro por cada lugar donde han trabajado o teniendo más de una entidad financiera donde ahorran su dinero teniendo plata aquí y allá. Y eso pues lo que finalmente termina sucediendo es que mmm, termina elevando los costos de manejo y en general dificultando controlar el dinero manejado en esos. Lo mejor en ese sentido es centralizar esos productos en una o máximo dos entidades financieras, evitando coleccionar productos financieros así como chécheres en la casa. <risas> Asimismo, hacer SEIRI es también devolver y cancelar todas las tarjetas de crédito que tengamos, así como los cupos de crédito y cualquier otro producto que nos ofrezca deuda al alcance de la mano. Lo segundo que también debemos hacer para aplicar SEIRI es eliminar los gastos innecesarios, centrándonos en especial en los famosos gastos hormiga, constituido por esos pequeños pero numerosos gastos que vimos en los episodios 141 y 142 de este podcast, que podemos reunir en seis categorías. En primer lugar, los gastos financieros, constituidos por aquellas cuotas de manejo que, como ya te lo decía, pagamos de más por tener diferentes cuentas de ahorro, fondos donde tenemos ahorros, así como las pólizas de banca seguros, que normalmente son costosas y que acompañan esos productos. En segundo lugar, los gastos de entretenimiento, como las suscripciones que no usamos pero sí pagamos a plataformas de streaming, de música y de películas. En tercer lugar están los gastos excesivos que tienen que ver con todo tipo de snacks, colosinas, antojos y demás. En cuarto lugar están los gastos en los que incurrimos por falta de orden, como el consumo excesivo en taxis o aplicaciones como Uber, Cabify o Didi, por no madrugar <ríe> o simplemente porque nos gusta ir más cómodos al trabajo. En quinto lugar, la suscripción al gimnasio al que casi no vamos o no vamos nunca. <ríe> Imagínate, y los relacionados con las suscripciones a revistas, periódicos o a cualquier tipo de producto o servicio que no leemos ni utilizamos. Y en sexto lugar, los gastos relacionados con el mercado o las verduras que se dañan, las fugas de agua en el hogar por falta de mantenimiento, el consumo de energía que se ocasiona por dejar sin necesidad luces y equipos prendidos en el hogar o el manejo de la plata de bolsillo, que termina fumándose <ríe> en menos que canta un gallo. Si quieres aprender en detalle cómo eliminar esos gastos y hacer un Seiri profundo, en los mismos, escucha los episodios 141 y 142 de este podcast. Y en tercer lugar, haremos Seiri, es decir, este proceso de eliminar lo innecesario en nuestras finanzas personales, eliminando al máximo toda la documentación física relacionada con nuestros productos financieros. Llámese extractos bancarios, recibos de cajero automático, facturas, recibos, eh, documentos relacionados con el pago de impuestos, pólizas de salud, pólizas de seguros esenciales y demás documentos que hoy en día, atención, se pueden archivar en forma digital o mejor aún, consultar en la página web de la entidad respectiva tantas veces como queramos. Algo que te puede ayudar en ese proceso es cambiar el envío de correspondencia física a digital en todas las compañías donde tengas productos financieros, servicios públicos, telefonía celular o cualquier otro servicio contratado. ¿Te acuerdas que te contaba que en mi época universitaria tenía una pila de documentos? Bueno, pues te cuento que guardar tanto papel hizo que mi vida académica y laboral fuera un absoluto caos organizativo, <risa> donde ya no tenía suficiente espacio para archivar tanto papel con recibos extractos y todas esas cosas que, al final y al cabo, uno nunca termina por necesitar. Hasta que un día decidí simplificar mi vida haciendo una limpieza profunda en mi oficina. Sacando kilos de papel, como no te puedes imaginar. Mira, hacerse ir con la papelería no solo representará una ganancia significativa de espacio físico, sino que te permitirá ahorrar montones de tiempo encontrando las cosas con mayor facilidad y sin el problema del deterioro característico de los documentos físicos. Por supuesto, hay algunos documentos que sí son necesarios guardar en físico, como declaraciones de impuestos, facturas de garantía, contratos, documentos legales y demás, pero que se pueden organizar en un archivador dividido en carpetas, que al final no termina eh, ocupando mucho espacio. Muy bien. Una vez hemos aplicado el Seiri y nuestras finanzas personales, deshaciéndonos de los productos financieros, gastos hormiga y documentos físicos innecesarios, nos encontramos con la segunda S de Seiton, que se fundamenta, como ya lo veíamos, en establecer el modo en que deben ubicarse las cosas que necesitamos, de tal manera que podamos encontrarlas fácilmente cuando las requiramos. Para ello te sugeriría construir Cuatro lugares básicos. Cuatro, donde tener lo que necesitas para administrar tus finanzas personales si esos son. En primer lugar, tu archivo digital de documentos. En segundo lugar, tu navegador con las páginas web de tu banco y, de, y demás entidades donde ahorras o realizas sus pagos. En tercer lugar, una aplicación de presupuesto en tu celular. Y en cuarto lugar, tu archivo físico. Veamos cada uno de estos uno por uno. El primer lugar es el archivo digital de documentos, donde te sugeriría guardar todo lo que tiene que ver con tus finanzas personales. Bueno, ¿y cómo te sugiero llevarlo? Muy simple, abriendo una carpeta por cada categoría que sea relevante para ti. Yo, por ejemplo, lo tengo dividido en las siguientes carpetas. Tengo una carpeta en donde están todos los pagos a pólizas de salud. Tengo otra carpeta con los pagos de la administración del lugar en el que vivimos. Tengo otra para el pago de impuestos, tengo otra carpeta para todo lo que tiene que ver con las pólizas de seguro y adicionalmente una carpeta donde tengo eh, registrado todas las donaciones que hacemos a nuestra iglesia, entre otras muchas carpetas. La idea es que cada vez que hagamos un pago o contratemos un nuevo servicio tengamos la documentación idealmente en forma digital, para que de esta manera la tengamos organizada y a la mano para cuando la, la necesitemos. Bien, el segundo lugar que te sugiero construir, como ya también te lo decía, es tener guardadas en tu navegador web las diferentes páginas de las entidades financieras y de las entidades donde realizas tus pagos. Lo chévere de los navegadores de hoy como Google Chrome, que es el que yo uso, es que te permiten agrupar en la barra de marcadores arribita dichos sitios web por carpetas y en cada carpeta guardar cada sitio web con su correspondiente usuario y contraseña. Una verdadera maravilla. Yo por ejemplo tengo una categoría que llamo bancos o una carpeta que se llama bancos donde guardo todos los sitios web relacionados con entidades financieras y otra llamada misceláneos y hogar, donde guardo todas las páginas de las entidades en las cuales tengo que hacer pagos todos los meses, como mi póliza de salud, los impuestos y algunos servicios públicos, entre otras cosas. ¿Mm? La ventaja de hacer esto, pues que te ahorras también montones de tiempo buscando los sitios web o aún teniéndote que acordar cada vez de los usuarios y las contraseñas para cada sitio web que frecuentas y hacer todo esto con unos parámetros de seguridad bastante buenos, ¿vale? Ok, el tercer lugar que te sugiero construir es llevar idealmente tu presupuesto mensual en una app en tu celular, como Hot Budget, que es la que yo uso y donde puedes registrar de inmediato tus gastos diarios permitiéndote desechar de una vez los recibos que te entreguen, evitando llenarte de papelitos. Y el cuarto lugar que te invito a construir es llevar un archivo físico, limpio y organizado, clasificado por carpetas donde guardes tus facturas, tus declaraciones de impuestos, las pólizas o los documentos legales relacionados con tus propiedades o las categorías que sean relevantes para ti. ¡Perfecto! Una vez hemos dado un lugar a cada cosa en nuestras finanzas personales, construyendo nuestro archivo digital, organizando los sitios web en nuestro navegador, llevando nuestro presupuesto idealmente en una app, en nuestro teléfono móvil, y llevando un archivo físico limpio y organizado, seguimos con la cuarta S y es la de Seiso, es decir, limpieza, donde estaremos limpiando en forma sistemática estos cuatro lugares. Esta es una tarea tan sencilla como importante que debe convertirse en un hábito de al menos una vez a la semana donde eliminemos información o carpetas que ya no necesitemos en nuestro archivo digital, eh, páginas, en nuestro navegador web y haciendo limpiezas periódicas de documentos en nuestro archivo físico. Con esto nuestra vida se va a simplificar tremendamente. Muy bien. La cuarta S que podemos aplicar a nuestras finanzas personales es Seiketsu, ¿eh? que es la que habla de estandarizar cada una de las tareas que usualmente, eh, para el caso de nuestras finanzas personales, realizamos, en especial en lo concerniente a los pagos que debemos hacer cada mes, haciendo, por ejemplo, un manual o al menos una lista de chequeo que indique qué hay que pagar, cuánto hay que pagar, cómo y cuándo hacerlo. De tal manera, atención, que tu cónyuge u otro miembro de tu familia lo pueda hacer también como tú. Asimismo, es muy importante, ojo, llevar un balance personal donde esté toda la información de nuestros activos, de nuestros pasivos, de las pólizas de seguro, de las cuentas bancarias, de los fondos de inversión, testamento y demás documentos legales y la información de dónde las podemos encontrar. Bueno, ¿y por qué es tan importante hacer estas dos cosas? Fácil, porque hacerlo permitirá que las finanzas de nuestro hogar sigan funcionando bien, en casos que por algún motivo no podamos hacer los pagos temporalmente o en el evento que Dios nos llame antes de lo esperado. ¿Ves? Y finalmente, encontramos la última S de chitsuke que como lo veíamos, significa disciplina, que se basa en convertir todos estos procesos en hábitos permanentes, haciendo que podamos mejorar cada día esos procesos que llevamos en nuestras finanzas personales. Bueno, pues esas fueron las 5 S del Kaizen como herramienta de productividad eh, en nuestro trabajo y de aplicación práctica para nuestras finanzas personales. Como te conté al principio de este episodio, la falta de organización era un verdadero problema para mí lo que hizo que de manera empírica yo empezara a buscar alternativas para organizarme un poco más y fui mejorando con el paso de los años. ¿Mm? Pero en lo personal creo que esta pandemia que hemos vivido nos ha servido un montón para terminarnos de organizar y llevarnos a un nuevo nivel en nuestro trabajo y vida personal. Y creo que herramientas como el sistema GTD de administración del tiempo que vimos por allá en el episodio 45 o las 5 S del Kaizen que acabamos de ver hoy son herramientas que están diseñadas para simplificar nuestra vida haciéndola más productiva y feliz razón por la cual te animo a implementarlas cuanto antes no tienes que demorarte años en ser más productivo y organizarte más rápido pues para ello están ese tipo de herramientas. Como de costumbre para terminar este episodio. Te dejo con la siguiente frase. Del artista francés Jean-Pierre Sechon Que resume este episodio. Y dice. El éxito no solo se logra con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia. De método y de organización. Mantente actualizado. En Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 188 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. <ríe> y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme allí tu opinión positiva o constructiva dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres le sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo limpiando tu oficina, <ríe> caminando a casa, maquillándote al salir o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de México. See you later.